0: جزیات بیشتر از اسناد به دست آمده توسط گروه هکری ادالت علی درباره نحوه برخورد نهادهای امنیتی غذایی با اعتراضات سال 1401 جمهوری چک فرد متهم به طراحی قتل مسیح علی نجات را به آمریکا تحویل داد و هشدار شماری از متخصصان حوزه جامعه شناسی درباره بحرانهای فراگیر اجتماعی در ایران بیشتر از اینها در مجله ایمش از عصر فردا گروه موسوم به عدالت علی اعلام کرد در حمله سایبری که به چندین سرور قوه قضاییه جمهوری اسلامی داشته توانسته به میلیون ها سند و پرونده در این سامانه دست پیدا کنه در برخی از این اسناد درباره هماهنگی میان نهادهای حکومتی در نحوه برخورد با اعتراضات سال 1401 مطالب متعددی افشا شده است در همین زمینه ارزیابی مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان را جویا شدم و از او در برای افشای این اسناد و تصویری که از ساختار نظام قضایی امنیتی جمهوری اسلامی نشان میدهد، پرسیدم.
1: اول بگم که داشت شده حدود 3 میلیون پرونده به خارج شده متاسفانه سایتی که پرونده در آن هستم میشه سرچ کرد که از دیشب حدود ساعت 8 بروغ مرکزی حدود دویم تهران این سایتور بارگذاری شد تا الان برای من حداقل قابل دسترس نبوده ترافیک خیلی زیادی هست فشار زیادی روش هست احتمالا افراد پشت پرده این سایت هم تلاش کردند فضای کمتری استفاده کنند مسئائل فنی داشتم که به شناسایی برای ما دقیقا نمیدونیم باچه ثنادی مواجه هستیم میدونیم که بخش بزرگی از اسناد های عادی هست و بخشش پرونده های محرمانه. البته تا این حدی که در تلگرام منتشر شده شما ساختار عجیب و غریبی رو می‌بینید که خیلیش شاید ازش میدونستید ولی حالا مستند می‌تونید بهش نگاه کنید. مثلا شما در اینجا نامه می‌بینید برای 27 شهریور 1401 جلسه شورای امنیت کشور به ریاست سید مجید میرحامدی دبیر شورای امنیت کشور معاون امنیتی بازرگانی کشور در مورد مهسا امینی. توی این جلسه از سازمان اطلاعات سپاه رضایت اطلاعات، ناجا، دستگاه دیگه بلند پایه ترین مقابه ها بعد از مراغه اول حضور دارن ببین دیگه همه چی حرف میزنن جز حقیقت یعنی به وضوح از ابتدای جلسه اینها دارن توطعه میکنن که چه پرونده رو عوض بکنن چه جوری داستان عوض کنن چه مردم مردوم فریب بدن چه جوری مانع اعتراضات بشن هیچ کس تو این جلسه نمیگه که آقا مثلا بریم بررسی کنیم ببینیم حقیقت چیه اتفاقا میدونن حقیقت چیه من تو روشن میگم می آقا پدر محتوا رو باید وادار کنیم که لب نقایع که مصاحبه بکنه جای دیگری شما مشخصا سازمانات سپاه و در باز روزنامه‌نگاران و هنرمندان سلبریتی‌ها چرای شاخص شخص به شخص می بینید. 14 صفحه شما مثلا در مورد پرونده بیاشار سلطانی می بینید به بزرگ شما می بینید که پشت پرده چطور دستگاه اطلاعاتی ال این بخ بگان پرونده سازی میکنن شب های شمایشون رو می گردن که طرف کنند کنن. به همین سادگی و بخش دیگری یک اطلاعاتی ریز از پرونده های پیدا می کنید که حالا میتونید در موردش دقیق شک کنید مثلا پرونده ع و اکوری بده لیست اینجا هست قیق۱ و 20 اکبری با دو اتهام یکی جاسوسی برای و دیگری کسب مال نامشروع توی این لیست پرونده هایی که بیش از دو سال از بازداشت طرف گذشته و هنوز به جایی نرسیده حضور داره ببینید این لیست مال برج 9401 هست و شما می‌بینید در این دو پرونده اتهامات آقای اکبر به هیچ جا نرسیده و فقط کیف خواست داده شده اما کمتر از سه هفته بعد آقای اکبر اعدام می‌کنند به همین سادگی این یعنی شما به وضوح می‌بینید چیزی که ما تا نمی‌دونستیم که پشت پرده این منافع سیاسی حکومت هست
0: که دستگاه ایران رو به گرفت. آقای مهدوی آزاد به سلبریتی‌ها اشاره کردید. اتفاقا در اسناد افشا شده توسط گروه عدالت علی مشخصا میشه دید که دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی یه تمرکز خاصی روی ورزشکاران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران چه داخل چه خارج از کشور داشته. این کنترل و مراقبت دستگاه قضایی از این گروه از شهروندان ناظر بر چه نگرانی های حاکمیتی هست؟
1: اشاره خیلی خوبی کردید یکی از جالب ترین بخش ها این ااصللا همین مسئله چیزی که شاید بخش شما تا به حال نمیدونستیم ببین در نامه منتشر شده در نامه که بر زیاستی شاد ایران هست به مختلف شما به وجود می بینید که حکومت چیزی به نام کارگروه مدیریت چهره ت داده ایران با همین اسم و در اون نامه اومده که مصبه دبیرخانه ث ملی برای سال قبلش بوده در این کارگروه زانارت شش نهاد هستند وزارت شاد وزارت ورزش، ارزش و صدا و, و, و هر سه دستگاه با بعض یعنی وزارت اطلاعات، سازمان استخبارات، سفا و پلیس امنیت ناجا. باز شما اینجا یک توطئه عجیب و غریب، توطئه سازی رو می‌بینید. اساساً حیرت‌آوره این این سازدار سرقهی یک حکومت فقط میتونه چند چیزهایی رقم بزنه. به وجود در جلسات شما بینید اینا طرح دادن که چطوری سلبریتی‌ها رو خفه بکنن. طرح بندیش شما می‌بینید گام اول میگن تذکر بدید، گام دوم میگن بهشون پروژه بدیم، پول بهشون بدیم، کارآفرینی کنیم بعد اگر نشد نمی‌دونن فشار بیاریم، نشد تا الی که دادگاهی کنید و محاکمه ب کنیدید شما یک سناژو نوستی می‌بینید برای خفه کردن. جای دیگه ای یک گزارش آماری هست در مورد بررسی تویت و تولیدات این تلبرریچ خیلی باز جالبه. بود دقیقا دیگه 14 ه مطلب را ما در شبکه اجتماعی بررسی کردیم و میگه از این مبلغ فقط از این مقدار فقط 9 تویتش به نفع حکومته بقیه این توییت یا علیه حکومت یا منتعد اعتقاطتی و یا خنس ها ببین ینی حکومت باز خوب می‌دونه که از 14500 مطلب به تم مالتلوی ها دونا چرا فر دوس از به نفع حکمتدی یعنی انزوا های خودش رو هم خبر داره با حال بهوی عجیب و غری بر کردم فرقه ای کشور و متمرکت کردم برای اینها را ساکت کند یا حقیقت رو عوض میکنه
0: آقای مهدوی ازاد پیرو پاسخ شما وقتی نگاه میکنیم به جزیات اسنادی که منتشر شده مثلا پرونده سازی که برای روزنامهنگان رسانه های خارج از کشور صورت گرفته اون هم به صورت محرمانه در حالی که اون فرد اصلاً در دادگاه صاحه حضور نداشته که از خود اتفاقکن این شیوه حکمرانی در نظام قضایی و اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی چه پیامدهای سیاسی، اجتماعی و روانی در مجموع برای خود جامعه خواهد داشت؟
1: یه زمانی موقع که این کارهای غیر قانونی پرونده سازی نمیدونم قد این کارهای غیر قانونی دستگاه امنیتی ناگهان فاش میشد و فشار یا ماجراهای داخلی طوری بود که حکومت ناگهان آخرش مجبور شد بپذیره ببینید استدلال حکومت این بوده که بله این یه آدم خودسر بوده یا یه نفر بوده نظام تا منش به قول علی خامنه مبراست اما شما توی اسناد کامل میبینید تو این جور سناریوها فشارها پرونده سازی ها, ها،, ها، کاملا حکومت بخش های مختلفش به صورت دست دسته جمعی دارن توطئه میکنن و خیلی راحت هم راجوش می‌جناب دیگه گزارش شما می‌بینید در این اسناد در مورد روزنامه‌نگاران خارج از کشور خیلی واضح آقای وزارت اطلاعات نامه نوشته با آقای القاسی داستان وقت تهران خیلی روشن میگه میگه بله به خاطر اعتراضات ما روزنامه‌نگاران خارج از کشور این بلاها رو سرشون آوردیم بعد می‌گه خانواده‌هاشون رو احضار کردیم و خیلی روشن در نامه نوشته که اونا ذهنشون به هم ریخت و ما اینجوری ذهن رو به هم ریختیم که نتونن به نظام فشار بیارن بعد اتهاماتشون میگه بله اینها با اخبخش‌های مختلف با گروه‌های مختلف مصاحبه میکردند به همین سادگی ببینید مجموعه من خواب که نوع این خوکرانی رو شما بینید که واقعا اسمش خوکرانی نیست اداره فرقی کشوره چه که هدمش فقط دفاع از وضع موجود و حفظی یک نفره و اینجا واقعا یک سوال بکنید یا چرا؟ یعنی, یعنی هدف چیز برای چی؟ و هیچ کس دنبال حقیقت نیست و همه دنبال توجیه نظم موجود هستن این همون است که ساختارهای استبدادی هات حکومت های توتالیتر و حکومت ها
0: اما شماری از متخصصان حوزه اجتماعی و روانشناسی در ایران در نشستی درباره وضعیت اجتماعی حاکم در کشور درباره افزایش بیماریهای روانی و خودکشی گروههای مختلف جامعه هشدار دادند به اعتقاد این گروه از پژوهشگران اجتماعی جامعه ای ایران دچار چالش و بحرانهای شدید اجتماعی و اقتصادی شده و روند ابتلا به اختلالات روانی در کلان شهرها به شدت رو به افزایش گذاشته است در همین زمینه ارزیابی آسیه امینی کارشناس مسائل اجتماعی در نروژ را جویا شدم
2: شاید بشه گفت که این مستاقهایی که در این گفتگو در این نشست مطرح شده برای بسیاری از مردم چیز تازه نیست. اما نکاتی هم به خاطر ارجاب آمار یا ریشه یابی مسائل گفته شده که شاید بتونه به قول شما شار تلقی بشه. از جمله نکاتی که به نظر من مهم بود در این نشست اشاره به بیاعتمادی عمومی هست. ولی وقتی که به جزئیات سخنان مژد شده رجوع می‌کنیم این بی‌اعتمادی شاید خیلی هم به طور روشن ریشه یابی نشده مثلا بخشی از اون بی‌اعتمادی به نهاد حکومتی نسبت شده داده شده بخشی از اون به رسانه‌ها خب این خیلی به نظر من کلی‌گویی هست اما از طرف دیگه نکات مهمی هم گفته شد از جمله اینکه ما در حوزه آموزش محدودسازی داریم از جمله محدود سازی آگاهی جنسیتی و تحریم کردن آموزش در حوضه های جنسی و جنسیتی آثار مخربی برای جامعه داشته <تصفيق> افسایش آمار خودکشی و اختلال های روانی شاید بشه گفت مطلع این نشست بوده و بخش عمده‌ای ای از مطالب منتشر شده در مورد این بوده که مشکلات جامعه چقدر تاثیر گذاشته روی روان مردم در کلیت یعنی اینکه اختلالات روانی بیشتر شده بیماریهای اختلال روانی افزایش پیدا کرده و مسئله مهم دیگرش خودکشی است اینکه البته گفته میشه که خودکشی یک عامل جهانی به عنوان در, در واقع دومین دلیل مرگ جوان ها و نوجوان ها در دنیا هست ولی با اون حال وقتی که به داخل کشور ایران برگردیم با افزایش و ویه شدن مسئله خودکشی در بین جوان ها به عنوان یک پدیده و آرزوی جدی اجتماعی مواجه میشیم
0: خانم امینی به موضوع بیعتمادی اشاره کردید همونطور که مصطفى مؤین وزیر سابق علوم هم بهش اشاره کرده گفته که بالای 80 درصد هست این بیعتمادی و تنها مختص بیعتمادی به رسانه ها نیست و میدونیم که این بیعتمادی در مناسبات اجتماعی شهروندان ایرانی هم حاکم شده چه آسیبی این بیعتمادی در این مناسبات فردی و اجتماعی برای شهروندان در پی خواهد داشت؟
2: سوال سال مهمیه و به نظر من اتفاقا این نشست و دستکم سخنان آقای نوشه رو که من شنیدم فلسفی برای چنین سوالی نداره به طور مثال اگر بخوام بگم شاید افزایش آمار طلاق رفت پیدا بکنه به چنین آماری که امروز ایشون دارن میگن شاید همون اختلالات روانی که در بخش دیگری از این نشست بهش اشاره میشه بی رفت نباشه به آماری که ایشون دارن در واقع بهش ارجاع میکنن این که شما اعتمادتون چه مبنایی در یک جامعه شکل میگیره، شاخص های زیادی بهش بستگی داره از آموزش و پرورش گرفته تا احساس امنیت در خانواده تا احساس امنیت برای چشم که شما برای آینده‌تون ترسیم می‌کنید، مسائل اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگه. بنابراین من به نظرم من که این نشست بیشتر یک تلنگر زده به پدیده های اجتماعی که امروز تبدیل به یک آرزوی جدی شدن، اما خیلی به جزئیات مسائل نپرداخته شدن که شاید درمشت های
0: دیگری بشه انتظار داشت خانم امینی سهم نظام حاکم در به وجود آمدن این چالش ها و بحران های اجتماعی رو در ایران چقدر میدونید و آیا به نظر شما میشه برای شهروندان هم در این پایش سهمی از به وجود آمدن وضع موجود قائل شد؟
2: در واقع رابطی دولت و ملت حکومت و ملت رویز کرکه در نظر بگیریم دولت ها و حکومت ها از آسمان نازل نمیشن اونها از دل جامعه امیان بالا ولی واقعیت این هست که وقتی حکومت خودکامهی مثل جمهوری اسلامی همه قدرت نظامی همه قدرت اقتصادی قدرت آموزش قدرت نهادهای های ساز رو به یقما میبره و ترکوب شدید پاسخ کسانی هست که بخ که ما مجبوریم مسئولیت بسیاری از این اتفاق رو به شخص برای بر حکومت بگذاریم برای اینکه هیچ راهی برای جامعه مدنی نداشته، هیچ راهی برای مروجان فرهنگی که بتونن این فرهنگ رو تغییر بدن سنت ها رو تغییر بدن باقی نمونده و اون سرکوب و سرکوب آزادی بیان، سرکوب جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای فرهنگی و همه و همه نتیجهش ما رو میرسونه به این باری که این که بگیم خب امروز در کشور ایران جمهوری اسلامی و دولت مهمترین عامل آرزهی حتی مثل آرزه همین روانپریشی اجتماعی افسایش اختلالات روانی، افسایش خودکشی، تا مسائل داخل خانواده‌ها هستند به دلیل اینکه این فقر گسترده که عامل بسیاری از این مسائل هست تاریخ‌کردن چشمنداز برای بسیاری از جوانها باز هم ما رو میرسونه به اینکه ریشه های مسئله یک ریشه سیاسی هست متاسفانه <تصفيق>
0: همزمان با روز جهانی زبان مادری شورای هماهنگی هنگی های سنفی فرهنگیان ایران و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌های های زبان مادری را به عنوان بخشی از آزادی بیان خواندند و خواستار پایان دادن به سیاست تک زبانی در آموزش ایران شدند. بیشتر بشنویم از گیانوش فرید.
3: 21 1 فوریه برابر با دوم اسفند ماه روز جهانی زبان مادری است روزی که سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو در سال 1999 با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی آن را به عنوان یک میراث و تمدن بشری ثبت کرد روزی که حالا در اغلب کشورهای دنیا با تأکید و توجه بر نقش زبان مادری و چند زبانگی و همزیستی فرهنگها تلاش می کنند با راهکارهای متفاوت و اقدامات عملی این تنوع زبانی را بیش از پیش حفظ کنند و زنده نگه دارند در ایران اما این روز حتی به تقویم رسمی کشور هم افسوده نشده است شورای همانگه تشکل های سنفی فرنگیان ایران است در بیانیهی که چهارشنبه دوم اسفند ماه به مناسبت روز جهانی زبان مادری منتشر کرده با تاکید بر حق آموزش زبان مادری نوشته است تداوم سیاست تک زبانی در امر آموزش یک اقدام ناعادلانه است که حقوق جمعی ملتهای غیر داخل جغرافیای های سیاسی ایران را نادیده می‌گیرد. اقوام ایرانی، ترک و کرد و بلوچ و ترگمن با وجود آنکه برابر با اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی حق دارند به زبان مادری بیاموزند، اما حکومت ایران هنوز این حق ضمانت شده را به آنها نداده است و در حالی که این سوال مطرح است که چرا اقوام ایرانی هنوز به حق آموختن و آموزش ادبیات زبان مادری خود دست نیافتند برخی معتقدند بحث و مسئله زبان مادری فارق از سیاست نه یک راه حل دارد و نه آموزش تنها راه تأمین ادالت آموزشی است یک معلم در
4: تهران آنچه که باید در آموزش پرورش ما ببینیم، بستگی داره به تواناییها، زیربناها و امکانات. به خاطر بافت جمعیتی و ترکیب جمعیتی کشور ما و مخلوط بودن کلاسها در استانهای مثل آذربایجان، مثل بندر ترکمن مثل گرگان مثل کردستان، این کلاسها اغلب مثل خوزستان، مثل رولستان، دانش آموزان چند زبانه سر کلاس میشینن. یعنی تو یک کلاس چهار پنج زبانه. یعنی اصلا امکان این وجود نداره در عمل به خاطر همین مسئله واقعگرایانه اینه که تا اونجایی که ممکنه اگر مقدوره از آموزش به زبان مادری در دورهای ابتدایی استفاده بشه ولی واقع گرایانه اینه که به خصوص وقتی یکم سال میاد بالا آموزش زبان مادری به یک بخشی از دروس اینها در مدرسه تا اونجایی که مقدور اعمال بشه اونم نه فقط برای استان‌های مرکزی در سراسر ایران همونجوری که بچه های ما انگلیسی می‌خونن اگر علاقه مند بوده دیان ترکی هم بخونن کردی هم بخونن بلوچی هم یاد بگیرن به خصوص که این افراد مهاجرت هم کردن به شهرهای بزرگ و به این مسئله نیاز دارن چیزی که مهمه اینه که معلمان و فعالان هویت تنبی و حاکمیت برخورد سیاسی با این موضوع باید بذاره کنار و از دایره آموز برورش بیرون بیاره
3: در این میان مخالفان تدریس با زبان رسمی و زبان مشترک میگویند گویند یک زبان حضو یک ملت است انجمن سنفی معلمان کردستان نیز در بیانیهی که به مناسبت روز جهانی زبان مادری منتشر کرده سیاست تک زبانی را سیاست انکار خانده است محمد نعیمی مدرس زبان ترکی در گفتگو با رادیو فردا در
5: خصوص
1: اصلاح اهمیت دادن به زبانهای مادری و احیانا تقابل آن با زبان رسمی کشور لازم گفته بشه که این یک دقدقه بی است چرا که اگر معلفه های پیوندهنده ملل و اقوام مختلف در یک کشور به اندازه کافی محکم باشند اتفاقاً وقت گذاشتن و ارزش گذاشتن به عناصر فرهنگی تک تک این اقوام و ملل های اونها رو به همراه داشته باشه و در این خصوص کاملا نقض
3: میشه همزمان با شروع همانگه های سنپی فرهنگیان کانون نویسندگان ایران هم با انتشار یک بیانیه خواستار حق آزادی زبان‌های مادری شد و ضمن اشاره به اعتراضات اخیر بعد از کشته شدن مهسا امینی و شعار ژنجیان آزادی نوشته است شعار ژنجیان آزادی فقط اسم رمزی برای اعتراض آزادی خواهانه نبود بلکه پیام مهم این بود که تفاوت زبان ها نمی تواند نافی همبستگی انسان ها باشد در بیانیه کانون تاکید شده که این صاحبان قدرت و اندیشه های باپسگرای زد آزادی و همگرایی انسانی هستند که از تفاوت زبان اختلافات قومی می سازند نظر و دیدگاه شما بخش جدا
2: نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا صفر صفر چهل دو صفر دو 21 دوازده 21 دوازده.
0: و اما مشکلات پرستاران در ایران و اعتراض آنها به تبعیض و کمبود حقوق و مزایا و تحقق نیافتن مطالبات سنفی سالهاست که ادامه داره و دیگر به یک درد مزمن در نظام سلامت تبدیل شده تا جایی که بسیاری از آنها رفتن از ایران را به ماندن ترجیح دادند.
6: جزییات بیشتر از بنیامین صدر. پرستارها در ایران و تنگناها و مشکلاتی که ظاهرا پایانی ندارد. خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی که به تازگی منتشر کرده نوشته که اضافه کار پرستارهای ایرانی یعنی کار در دو شیفت و در یک بیمارستان اما تنها با یک حقوق ثابت این در شرایطی است که این هفته گروهی از پرستارها در استانهای مختلف ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع اعتراضی کردند جواد توکلی، فعال سنفی و عضو کادر درمان در ارتباط با مطالبات و اعتراضهای سنفی پرستارهای ایران به ایلنا گفته که امروز دیگر همه مسئولان در جریان ها و مطالبات قانونی و برحق پرستاران هستند. به گفته او پرستارهای ایران تمام راه های رفتنی را رفتند و تمام گفتنی ها را گفتند. پرستاران میگویند که نظام سلامت و در رأس آن وزارت بهداشت دوچار تعارض منافع و آنچه که از آن با عنوان پزشک سالاری یاد می کنند شده است. در همین رابطه یک پرستار در پیامی که برای رادیو فردا فرستاده از مشکلات خود و همکارانش در ایران گفته است.
2: در برابر کاری که ما می‌کنیم اونقدر حقوق و مزایایی نمیگیریم و اینکه خب ما بیشتر از اون چیزی که تو شرح وظیفمون هست هم می کار می‌کنیم و اینکه اینکه تعداد مریضا زیاده و از اون طرف هم تعداد کادر پرستاری کمن خب این باعث شده که انقدر فشار کاری، فشار اقتصادی رو بچه ها باشه. نه امنیت شغلی داریم. ما رو خیلی راحت محکوم کردن توی قصورهای پزشکی، خیلی راحت پزشک میاد میندازه گردن پرستار
6: اما در سالهای گذشته هم پرستارهای ایران به برخورد تبعیض‌آمیز بین کادر درمان و نبود امنیت شغلی معترض بودند و پیشتر نوشین قادری پرستار پیشین در ایران ساکن نروژ در این باره به رادیو فردا گفته بود
2: خواهان افزایش دستمزدشون هستند پرستارها خیلیشون شرکتی هستند خیلی ها قراردادی پیمانی هستند و خب هیچ امنیت شغلی ندارن خیلی راحت اخراج میشن و مهاجرت میکنند به کشورهای دیگه و یا یعنی اینکه تغییر شغل میدن توی ایران
6: به امسال محمد میرزا بیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعلام کرد که در چند سال اخیر بالغ بر ده هزار پرستار ممتاز از ایران رفتند. در همین حال محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار هم 21 آبان امسال گفت که سالانه بیش از سه هزار پرستار ایران را ترک می کنند و کمبود پرستار هرفهی در کشور و مهاجرت آنها انقدر جدی است که به دلیل آن بیماران ایرانی حتی جانشان را از دست می دهند.
3: این مجله
0: نیمه شب رادیو فرداست و گزارش پایانی مجله نیمه شب اینکه جمهوری چک روز چهارشنبه دوم اسفند فرد متهم به طراحی و برنامهریزی برای قتل مسیح مسیححللیژاد از چهره مخالف جمهوری اسلامی رو به آمریکا تحویل داد جزیات بیشتر از همیده فاطمی
5: وزارت دادگستری چک تأیید کرد که پولاد عمروف شهروند گرجستان و ساکن جمهوری چک و اسلوونی صبح چهارشنبه دوم اسفند در فرودگاه به ماموران آمریکایی تحویل داده شده است. وزیر دادگستری جمهوری چک اواخر تیرماه امسال گفته بود که پولاد عمروف که در آمریکا به مشارکت در توطئه قتل مسیح علی نجات متهم شده و تحت تعقیب است، مسترد خواهد شد. استرداد امروف به دلیل تجدید نظرخواهی او تاکنون به تعویق افتاده بود. مراجع قضایی آمریکاییان در جامعه 2023 علیه پولاد عمروف و دو نفر دیگر کیفرخواست صادر کرده بودند به جرم مشارکت در توطئه مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی برای قتل خانم علی نجاد. وزارت دادگستری آمریکا در بهمن ماه 1401 اعلام کرده بود که پولاد امروف و رهبر این باند تبهکار به نام رعفت امیروف طراحان و هدایت کنندگان این توطعه بودند. رعفت امیروف به گفتی دادگستری آمریکا اکنون در ایران به سر می برد. بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا این افراد به نفر سومی به نام خالد مهدیوف، که شهروند آمریکا هم هست دستور داده بودند که مسیح علی نجاد را بکشد و به این خاطر سی هزار دلار هم برای او فرستاده بودند این شخص یعنی خالد مهدیوف در جویه دو با یک مسلسل کاراشنیکوف در برابر منزل خانم علی نجاد بازداشت شد هر سه این افراد پولاد عمروف، رعفت امیروف و خالد مهدیوف در آمریکا متهم شدند به اقدام به قتل توته و پولشویی که در صورت اثبات این جرائم مجازات آن روی هم رفته حدود چهل سال زندان خواهد بود
6: صدای خودتونو به تلگرام راژیو فردا بسمارید حتی گرام
0: 29 دقیقه بامداد به وقت تهران به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شب و روز خوشی رو براتون رو رزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.